0: Play. Es kommen auch noch mehr dazu, also vorbeigucken lohnt sich. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge.
1: Die Möglichkeit ins Tätowieren einzusteigen ist halt sehr viel leichter geworden. Ja. Ich meine, damals, ich weiß nicht, ob du, du hast wahrscheinlich auch mit Spule noch angefangen ja, ja, und klar. so. Diese Oldschool-Einstellung, du musst mit Spule anfangen, sonst bist du nicht real, finde ich ein Blödsinn, weil ja. wir, ich meine, du musst ja auch nicht mit einer Dampfmaschine fahren, um Auto fahren zu dürfen. Ja, Punkt, ist so. Freunde, die heutige Ausgabe unseres
0: Podcasts ist im Rahmen der Gods of Ink Tattoo Convention 2023 entstanden, an der wir mit freundlicher Unterstützung von unseren Freunden von Killer Ink Tattoo Supply teilnehmen konnten. Wir haben später im Podcast noch einen kleinen Deal für euch, jetzt aber erstmal rein ins Gespräch mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, des Tales from the Needle Podcasts. Äh, mein Name ist Sepp Fury One, ich spreche mit Künstlerinnen und Künstlern und wichtigen Persönlichkeiten aus der Tattoo-Welt. Mein nächster Gast ist alles davon <lacht> und wir befinden uns hier gerade auf der Gods of Ink Tattoo-Convention in Frankfurt und ähm, jetzt hätte ich gerne erstmal einen warmen
1: Applaus für den lieben Mori. Na, alles gut? Alles gut, dritter Tag Convention, wie es halt so ist, gell? ja. War gut, produktiv äh, und äh, feierreich. Stimmt, richtig. Ich glaube, ihr habt sogar gestern Abend noch ein bisschen länger gemacht als ich. Ja, tatsächlich, den ersten Abend auch. Ähm, aber das ist echt immer wieder spannend, weil solche Abende, die sind dann doch ähm, produktiver, als man denkt. Weil man hat ja immer so im Kopf, wenn man eine Tattoo-Convention sieht, die After-Show-Party oder halt alles, was danach passiert, ist so äh, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ja. Aber es ist, würde ich sagen, eher viel produktive, tiefgängige, künstlerische Gespräche, die dann so um 3 Uhr morgens entstehen eigentlich. Ja, das stimmt. Das habe ich mich sowieso schon ein paar Mal gefragt. Als ich das
0: allererste Mal auf einer Tattoo-Convention war, dachte ich echt so, boah, ich hatte jetzt eigentlich gedacht, hier ist, wie du schon sagst, mehr Rock'n'Roll, ne? Aber
1: ich glaube, ehrlich gesagt, je wichtiger die Convention, desto weniger Party. Weil die Künstler, die einfach da sind, die freuen sich über den Austausch mit den Leuten, die sie halt immer wieder sehen, hm. ähm, aber sie sind halt zum Arbeiten hier oder zum Kunstproduzieren hier, deshalb ist halt auch viel, äh, dass einfach was an Gesprächen entsteht, eher was Produktives als reine Partygespräche oder Leute, die nur drauf aus sind, irgendwie feiern zu gehen. Gibt es ja. auch immer wieder und es gibt auch immer wieder schon mal wieder fette Partys, immer mal wieder, aber ähm, ich habe eher das Gefühl, dass es die Leute eher einen Drang dazu haben, wirklich sich auszutauschen oder halt auch einfach nicht zu spät ins Bett zu gehen, weil sie halt fit sein wollen auf der Messe. Weil sie für den nächsten
0: Tag noch vorbereiten müssen, noch zeichnen ja. müssen, irgendwie sowas. Was denkst du, wie viele Gespräche hast du gestern geführt? Du warst busy, ne?
1: Also am ersten Tag war es krass. Da habe ich einfach vier Stunden gebraucht, um vom untersten Stockwerk aufs oberste zu kommen bei den drei Stockwerken hier. Weil du halt einfach diverse Leute abklappern musst. Du wirst immer wieder angesprochen. Ähm, du triffst Leute, mit denen du einfach nur einen Smalltalk hältst, und, äh, aber auch einfach Leute, wo du sagst, boah, krass, mit dem muss ich einfach gut sprechen, weil die ist ein Supplier, mit dem wir sprechen wollen, das ist äh, ein neuer potenzieller Pro-Team-Member, mit dem wir sprechen wollen oder halt einfach wirklich nur tolle Leute, weil hier einfach jeder Stand grandios ist und du bei jedem Stand eigentlich gerne mit dem Künstler dich unterhalten möchtest.
0: Ja, das stimmt, das ist richtig. Äh, um die Leute mal so eben überhaupt mal abzuholen, ähm, stell dich doch vielleicht erstmal noch mal ganz kurz vor, wer du bist und was du machst und am besten auch äh, nicht nur deine Tattoo-Tätigkeiten, sondern auch deine, deine anderen Tätigkeiten,
1: weil die sind ja auch mittlerweile, die kennt man. Also mein ganzer Name ist Moriel Serraur oder wie auch immer mein Name, Nachnamen aussprechen möchte, das ist so, sag ich mal, die... Beste Möglichkeit. Ähm, ich bin, äh, als erstes Mal kennt man mich wahrscheinlich als Tätowierer einfach. Ich bin Tätowierer in München, mittlerweile seit elf Jahren, viel international auch unterwegs. Mach ähm, Realistik, beziehungsweise ich würde es eigentlich eher als Surrealistik bezeichnen. Äh, Primär Farbe, Black and Grey auch. Und zum anderen bin ich seit jetzt ungefähr einem Jahr einer der Eigentümer von Tattoo Armor wird einigen Leuten schon was sagen, ich denke schon relativ vielen. Das ist ein Aftercare-Pads, die, würde ich behaupten, wirklich ein tolles neues Produkt sind auf dem Markt, die meiner Meinung nach die Aftercare-Szene schon ein bisschen über den Haufen geworfen haben, weil die klassischen Heilungsmethoden, wie man sie halt so kennt, sind unserer Meinung nach nicht das Optimalste. Und wir sind einfach Tätowierer, ein Team von Tätowierern, die das entwickelt haben, Ursprünglich ist es von Kathleen und Thorsten Malm das Produkt. Die haben mich mit an Bord geholt und wir geben da jetzt richtig Gas. Das sind eben diese Pads, die kommen auf die Haut, die saugen die Wundflüssigkeit komplett auf. Der Kunde kriegt Pads mit nach Hause. Es wird im Endeffekt, der, der Fehlerfaktor Kunde wird einfach eliminiert. Weil selbst wenn der Kunde zu viel Creme drauf macht, mhm. mal drauf liegt, irgendwo dagegen haut, er ist einfach geschützt, fühlt sich vom Kunden angenehm an und der Künstler weiß, das Tattoo ist safe, der Kunde ist safe und der, selbst wenn es ein zwei ist, der kommt am nächsten Tag runter und der Stencil ist auch einfach noch komplett da, weil auch die, die Luftfeuchtigkeit, die sozusagen unter so einem Pad entsteht, die sammelt sich eben auch in diesem Pad komplett, weil das so eine starke Saugfähigkeit hat.
0: Wie bist denn du dazu gekommen, dass das für dich die Non Plus Ultra pflege ist? Weil das ist ja, also Pflege an sich ist ja so ein bisschen auch Religion, da hat ja jeder seinen eigenen Grind und... Ähm, weiß nicht so richtig wie... Also jeder will da auf verschiedene Arten und Weisen
1: seinen Kunden das Beste. Wieso so und wieso kein Suprasorb zum Beispiel? Also ich habe tatsächlich wirklich alles durch, würde ich sagen. Einfach um zu sehen, was funktioniert gut und jetzt gar nicht so sehr jetzt, auch bevor ich überhaupt Pads benutzt habe. Ähm, bevor es Tattoo-Arme überhaupt gab. Wirklich diese ganz klassische okay Folie drumrum und irgendwie noch ein Stück Zever unten drunter, weil halt die Siffe unten rausläuft. Ich meine, das versteht sich von selber, dass das einfach ein Blödsinn ist, ja. weil die Siffe sammelt sich unter dieser Folie ähm, und dann läuft es in dieses Stück Papier unten drunter. Es ist einfach super unhygienisch und überall, wo der Kunde hinkommt, kontaminiert einfach Oberflächen. Ja. Das nächste, so Suprasorb und so weiter die Geschichten, die sind absolut legitim. Also ich will die gar nicht schlecht reden, weil das ist auch ein sehr gutes Produkt. Ich persönlich halte es eher für sinnvoll, für Tattoos, wo die Haut nicht so stark geöffnet wird, mm. weil sich ja doch relativ viel Wundflüssigkeit sammelt. Ja, die wird resorbiert vom Körper, aber der Kunde läuft einfach rum mit diesem Wassersack da. Ich meine, das wenn das Fein hat, ist das super ne? ekelhaft. Und das ist halt, was macht er damit? Weißt du, der muss ja nur einmal irgendwo dagegen kommen, dann läuft das aus, ja, ja. So. wenn der gerade irgendwie auf der Arbeit ist oder so. Also, ich finde es sehr unpraktikabel und ich finde halt eben auch so jetzt für so Geschichten wie zum Beispiel Zweitagesprojekte, ja. das ist sehr unpraktikabel. Und habe dann auch äh, verschiedene Pads ausprobiert und bin dann eben irgendwie irgendwann, als es dann tattoo Amor gab, da auch drauf gestoßen, auch weil ich Thorsten und Ketlin eben schon sehr lang kenne mhm. und habe die dann eben ausprobiert und ich war so begeistert, weil das einfach ein absoluter Game-Changer ist. Also das Tattoo halt so trocken zu halten und das ist nämlich schon ein Faktor. Also meiner Meinung nach, wir wollen ja das Pigment in der Haut halten. Ja. Und wie halten wir das Pigment in der Haut, wenn die Haut ständig offen ist? Ja. Und wir wollen die Haut eben möglichst schnell verschließen und indem wir das, diese Wundflüssigkeit wegnehmen und die, der Haut die Möglichkeit geben, einfach sich zu schließen und nicht die ganze Zeit auszusiffen, bleibt dieses Pigment einfach meiner Meinung nach effektiver in der Haut und der Kunde fühlt sich sicher damit. Ja. Weil der nicht das Problem hat, dass er irgendwie mit irgendeiner dieser Wundflüssigkeit in irgendeiner Form umgehen muss. Es gibt ja auch Leute, die haben auch ich mal ein bisschen ein Problem damit, weil es ja. halt ein bisschen eklig ist. Auch. Aber ist es auch. Ja, das <lacht> ist eklig nicht so, das das ist, ist einfach ein auch eklig. Auch. Ja. Wenn, wenn jemals jemand äh, an einem zweiten Tag auf so einer Convention so eine Folie runtergenommen hat, dieser, das ist also wirklich Verwesungsgeruch. Ich meine, ja. das sind ja arbeitende Proteine. Das ist ja im Endeffekt, was bei einer, was bei einer Verwesung ja, passiert. Ja. Das ist eigentlich nicht viel anders. Und das stinkt. Das ist richtig unangenehm. Und bei diesen Pads, man merkt einfach, und das ist schon faszinierend, du nimmst die runter und das Tattoo ist, ohne dass du es jetzt schon irgendwie gereinigt hast oder was, ist es ist relativ trocken, klar. Ja. Und man sieht vor allem, wenn man dieses Pads runternimmt, dass durch diese Wabenstruktur auf den Pads bildet sich das, das Tattoo komplett auf diesen Pads ab. Ja, das stimmt, das ist richtig. Und das ist nicht nur cool einfach, weil es cool aussieht und cool für die Videos ist und cool für eine Story ist, sondern das zeigt einfach, wie geil diese Pads sind, weil daran sieht man nämlich, die, die, die Flüssigkeit wird an Ort und Stelle aufgenommen und eingeschlossen und ja. sackt nicht nach unten ab, was ja bei so, weil ja viele, das ist für uns ein großes Problem, viele sagen, naja, nimmst halt irgendwie so Wickelunterlagen ja. oder diese, diese Puppy Pads und das sind zwei verschiedene Faktoren, die es so ein bisschen problematisch machen. Also, schneid mal so eine Wickelunterlage. Du ja, hast dieses, ich das. Ja, das Diese ist Flusen überall. Richtig uncool. Ist, Wie wenn man also so einen Teddybären ja genau. Ja, so ein ja, genau. Und zum anderen ist es halt einfach: du siehst, dass sich die, 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 die Lagen trennen bei diesen ja. Wickelunterlagen. Und das ist einfach nicht optimal. Die Flüssigkeit sammelt sich nach unten, es rutscht alles nach mhm. unten und dann hast du, weißt du, das sammelt sich nicht an den Stellen, wo es soll, ja. sondern es sammelt sich wieder konzentriert an einer Stelle und an der Stelle hast du dann wahnsinnig viel Feuchtigkeit auf dem Tattoo ja. und im Rest ähm, sackt es immer weiter runter. Okay. Und an dieser Wabenstruktur sieht man eben, dass das die Farbe da bleibt, wo sie aufgenommen wird mhm. und sicher eingeschlossen wird und eben nicht an irgendeiner Stelle am Tattoo wieder refeuchtet, also befeuchtet ja. wieder, um ähm, und das Tattoo wieder dazu führt, dass es an der Stelle dann offen ist. Ja, also es ist eine Membran, praktisch, aber halt nur in eine Richtung. Genau. Und das andere Problem ist, diese blauen Puppy Pads, die wir äh, kennen bei vielen Leuten, die führen tatsächlich zu Problemen, weil da ist ein Stoff drin, ich weiß es nicht, was es ist, da ist so ein spezielles Pulver drin, was eigentlich für die Aufnahme von der Flüssigkeit ist, mhm. aber und das sage ich aus eigener Erfahrung, ich habe die jetzt echt mehrfach getestet und habe mich total gewundert, wieso kommen die Leute am nächsten Tag rein und das Tattoo, nachdem ich das Pad runter mache, sift total. Ja, also da ist irgendwas drin, was dazu führt, dass die, die Wunde sich nicht schließt, sondern eher länger offen bleibt. Okay. Und das ist ein richtiges Problem, weil die Leute, die das benutzen, sagen, ja, Pets, das ist scheiße, das ist ja, überhaupt ich, nicht so gut. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Pad-Fan, einfach aus
0: dem Grund, weil ich bin Team Suprasorb. Mhm. Ich kenne aber viele Leute, gerade welche, die halt viel Realistik machen, die, wie du schon sagst, eine viel große Fläche öffnen, die darauf schwören und ich sehe es auch komplett ein. Ich finde es für mich als Kunden einfach nur unpraktisch, weil es eben keine Version gibt. Äh, beim Suprasorb habe ich halt den großen Vorteil, das kann ich einfach so kleben und da muss ich nichts mitmachen Das ist eklig, das stimmt, aber es ist für mich am angenehmsten, weil es, rei es reißt halt auch nicht mal eben ab oder
1: so. Ne? Ja. Also ich meine, was halt der Faktor ist, Du machst einfach einen Stil, wo überhaupt sich extrem eignet. <lacht> ja, das stimmt. Das, das, ist ist eben, aber das ist ein großer Unterschied. Also man sieht es ja auch ganz einfach in unserem Pro-Team. Und das ist gar nicht, äh, weil wir sagen, wir mögen nur den Stil oder den Stil. Ja. Es ist einfach für Leute, die große Flächen öffnen. Und da gehören halt eben auch Blackworker zum Beispiel auch dazu. Ja, das stimmt. Ähm, für die vor allem sind diese Pads wahnsinnig gut geeignet. Mhm. Jemand, der Fineline macht, der Schrift macht da hast du eben nicht viel Wundflüssigkeiten. das ist natürlich für den Kunden angenehmer, das über mehrere Tage zu tragen. Es gibt viele, die kombinieren das auch, die machen die ersten zwei Tage Pads und tun dann SuperSorb drauf. Ja. Also deshalb, ich jetzt sage, wir sind gar nicht, sagen gar nicht, wir sind die einzige beste Lösung. Ja, wir sind die beste Lösung meiner Meinung nach, aber es ist absolut legitim, dass es andere Lösungen gibt, die vielleicht für andere Problemstellungen ja. effektiver sind. Für das, was wir machen und für die Kunden, für die es gedacht ist, Denken wir, ist es die beste und sauberste Lösung vor allem.
0: Wie lange hast du gebraucht, bis du in deinen Stil gefunden hast als
1: Tätowierer? Äh, ich würde sagen, ich bin bis jetzt noch nicht angekommen. Ne? Also es ist, ich mache ja doch auch nach wie vor viele verschiedene Sachen. Ja. Man würde, ich würde überhaupt mittlerweile sieht man schon, was von mir ist. Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin zwar ein Surrealist im weitesten Sinne, aber ich mache zum Beispiel auch so ein bisschen Bioorganik, einfach weil ich es gerne mag, weil ich es einen schönen oh, Flow habe. Das finde ich auch richtig geil. Das ist einfach cool. Also es ist irgendwie sowas und es gibt ganz viele Sachen, wo ich sage, das würde ich nie ausschließen, zu machen, weil ich es einfach doch sehr interessant finde. Ja. Ich würde sagen, ich habe auch nicht selber in meinen Stil gefunden, sondern primär die Kunden haben meinen Stil für mich gefunden, weil ah, okay. es ja halt dann doch so ist, dass die ja danach fragen, was du am besten machst. ja. Und das hat sich halt immer mehr rauskristallisiert. Ich meine, es liegt schon auch daran, weil ich es einfach gerne mache, ist, dass ja. ich primär Farbe einfach mache, weil ich einfach das Gefühl habe, ich habe ein gutes Gefühl für Farbe. Ich arbeite mit Farbe auch sehr speziell. Ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe, dass ich ja nur mit äh, Primärfarben arbeite. Nee, das hast du mir tatsächlich noch nie erzählt. Aber das ist eigentlich ein ganz guter Packan für uns. Ne? Weil ja. ich dann, dann erzähl mal, was, warum du das machst und wie du dazu gekommen bist. Ähm, ich habe das mal gesehen. Ich kann dir leider nicht mehr sagen, wer das war, ähm, einem Artist, der hat das gemacht und ich dachte mir so, boah, krass, das ist bestimmt voll schwierig, weil, also es ist tatsächlich so, ich benutze wirklich nur blau, rot und gelb, beziehungsweise ich nehme noch ein Magenta mit dazu, weil es gibt kein reines Magenta, weil Rot ja. ist ja eigentlich eine Mischung aus Magenta und Gelb, ja. aber du brauchst das ein wirklich reines Magenta-Pigment und das ist so ein bisschen schwierig, das gibt es nicht so richtig auf dem Markt, deshalb nehme ich noch ein Magenta mit dazu. Ja. Und ich mische wirklich, während ich tätowiere. Das heißt, ich dippe mit meiner Nadel in diese verschiedenen Farben rein. Ja. Und ich habe so ein spezielles System mir so ein bisschen aufgebaut. Da kann man mal bei mir auf Instagram schauen. Gibt es ein Video davon, wie ich die Farben aufsetze. Also ich habe einen Topf schwarz, ja. einen Topf grau, also Aha. ein solides Grau quasi, schwarz ja. mit weiß. Dann ähm, zwei Töpfe Dunkelblau. das ist auch die Meine Basistöne sind alles rein Pigmente. Also da ist kein Weiß mit drin. Das ist super ja. wichtig. Das ist für mich auch schwierig, immer das zu bekommen, weil dann hast du ja eine Vormischung drin. Und sobald das ja mit Schwarz in Kontakt treten würde, mache ich die Farbe nicht dunkler, sondern sie wird gräulicher, ja. wenn Weiß schon drin wäre. Dann habe ich einen Topf Magenta, einen Topf Rot und zwei Töpfe Gelb. Das schlichten schlicht und ergreifend deswegen und weil jeweils die irgendwann zu den, dreckig werden. Genau, die werden dreckig und ich habe jeweils zu den ähm, Farben nochmal jeweils einen Topf Weiß und dann noch einen reinweiß. Und ich habe auch die zwei verschiedenen ähm, Farben deswegen, weil ich äh, warm und kalt mache. Okay. Das heißt jetzt zum Beispiel, in den, ich habe einen Topf gelb für warm und einen Topf gelb für, für ah, kalt. Okay. Ja, das ja, heißt, ich wenn verstehe. ich mit, mit Blau dippe, dann dippe ich immer nur in den einen, damit der Ton kälter wird. Das heißt, den kann ich immer weiter benutzen. Ja. Auch wenn der ein bisschen dreckig wird, das ist für Realistic gar nicht so schlecht, weil ich mag es eher, wenn die Töne ein bisschen abgedeckt sind. So fließen die genau. auch ein bisschen ineinander, ne? genau. wenn du dann und halt noch softer, eine Nuance andere mit drin und hast. Und ja, da gibt es viel, viel Diskussion drüber, wie, wie gut hält Gelb. Das Gelb, mit dem ich jetzt arbeite, bin ich super zufrieden. Ja. Das hält seit Jahren einfach sehr gut. Ähm, weil ja viele sagen, ja, aber nimm doch ein reines Grünpigment, weil es hält besser. Ja. Legitim, ich habe bis jetzt aber noch keine Probleme gehabt. Also es gab mal ein Gelb vor vielen Jahren, das hat einfach nicht gehalten, aber mhm. das hast du nach einem Jahr schon gemerkt, das ist raus und das benutze ich auch nicht mehr. Ja. Und jetzt ist es so, die Sachen, die ich jetzt benutze, verhält super gut und ich finde einfach in dem Tattoo, wenn du jetzt, sag ich mal, da ist ein Blau und ein Gelb drin mhm. und aber auch noch ein Grün, weil es halt eine Mischstelle entsteht, ja. benutze ich lieber die Mischung aus dem Blau und dem Gelb, weil es natürlicher aussieht, als wenn ich ein extra Grün mit reinnehme, was nicht das Mischpigment ist. Oh, das, ist das
0: ist richtig cool, Alter. Ja. Aber wo ist, wo, also, wo ist der Unterschied? Was, warum nimmst du Warum sagst du jetzt, okay, ich mische mir das selber zusammen? Weil das System an sich ist ja super komplex und das setzt dir ja auch an sich voraus, dass du dich eingehend mit der Farblehre beschäftigt hast. Ne? Wovon ich jetzt, also das in dieser Komplexität habe ich noch niemals von einem Tätowierer <lacht> gehört. Die sagen alle, ja, und dann nehme ich hier mal so ein Hot Pink noch vielleicht. So, ja, ne? ja, ja. Aber das kann dir keiner sagen. Wie kommt das?
1: Es war tatsächlich so, weil es mich einfach fasziniert hat erstmal. Ich habe mir gedacht so, wie schwierig ist es denn? Also vor allem auch in einem Porträt und so. Da sind ja wirklich feine Farbnuancen, die ja. dann einen Unterschied machen. Und ich wollte einfach sehen, wie schwierig ist es Und dann habe ich es probiert und gedacht so, ey, das ist gar nicht schwierig. Ich habe schon immer viel Farben gemischt, so ein bisschen rumgedippt, einfach weil die Töne halt nie 100% das waren, was ich wollte. Und ich muss sagen, ich liebe das System, weil es macht es mir das Reisen natürlich super einfach. Ich habe meine drei Grundtöne und die kriege ich auch eigentlich immer überall, weil jeder hat die im Sortiment, die ja, das ist in jedem stimmt, Basisset richtig. mit drin im Endeffekt. Gibt es da Unterschiede, große wenn es rein Pigment in dem Eigentlich Sinne ist? nein, weil du hast, also ich meine jetzt, wir kennen alle Diskussionen mit dem Blau und so weiter, ja, ja. das, das Basis-Blau-Pigment ist eigentlich immer das Gleiche. Okay. Das, also wenn jetzt dieses Blue 15, dieses reine Blau, das war halt immer das Beste, eigentlich das ist halt dieses Blau, das funktioniert einfach gut. Ja. Das heißt, die, egal welchen Farbhersteller du nimmst, grundsätzlich, wenn sie mit Pigmenten arbeiten und nicht mit Lakes oder sowas, dann arbeiten die alle mit denselben Grundpigmenten. Okay. Die, haben, die Trägerstoffe sind meistens die, die ein bisschen unterschiedlich sind, die Zusammensetzung, wie auch ja. immer. In der Regel sind aber vor, insbesondere in den Basistönen sind die Pigmente gleich.
0: Eigentlich würde ich jetzt aber sagen, wenn, mit dem Wissen müsstest du ja eigentlich auch in der Lage sein, deine eigenen Farben zu machen. Hast du das schon mal gemacht?
1: Das, nee. Nee, also das ist ja auch wirklich dann eine Sterilitätssache und so. Also das, das ist wirklich herzustellen selber. Und im Endeffekt, ganz ehrlich, wenn du nur mit Grundfarben arbeitest, die Farben dann herzustellen, das ist so wie Na Nadeln selber löten. Ja, das ja, ist cool, kann man machen. Ja. aber muss ich das heutzutage machen? Nee, eigentlich nicht so. Und ich arbeite mit den Intensfarben und bin da super zufrieden damit. Ja, und kann mich eigentlich nicht beschweren. Also das ist wunderbar. Ja, und eigentlich was ich noch sagen wollte: Ich habe das dann ausprobiert und gemerkt, es ist viel einfacher, als ich dachte. Mhm. Und es gibt schon immer mal wieder Momente, dass ich mal eine reine Flasche nehme, wenn ich sage, ich habe eine große Fläche, die yeah. muss ich in einer Farbe füllen, aber ich werde immer wieder gefragt, wie machst du es, wenn du nachstechen musst, wie kriegst yeah. du, den, du kriegst den Ton ja nie wieder her, yeah. aber das ist eben der Faktor, ich finde, den brauchst du nicht, du brauchst nie den genauen Ton, wenn du Realistic machst, ich finde Realistic ist interessant, vor allem, wenn du Porträts stichst, wenn die so ein bisschen, es ist wichtig, dass der Helligkeitswert stimmt. Wenn du jetzt mir zum Beispiel... Lass den Mario Hartmann mal anschauen. Oh, der ja, ja. Ja, ist... Schöne ja voll die Grüße Christen an der Farben. Stelle, richtig ja. guter Mann. Der man nimmt represent. da wirklich verrückte Farben einfach. Ja. Und trotzdem funktioniert's. Hast du das, das äh, ähm,
0: von Nico Hurtado damals, die DVD gesehen, wo, ja. er dieses, wo er dieses Porträt macht? Das ist nämlich auch... Ne, da denke ich mir, das habe ich letztens auch schon erzählt, aber da dippt er so in dieses Lila rein ja. und dann mitten in diese Hauttonfläche, wo du dir denkst, Dicker, ja. mach das mal nicht. Ja, ja. Und dann zack, es sieht einfach
1: perfekt ja. aus. Was da eine super gute Hilfe ist, wenn du jetzt auf dem iPad zum Beispiel, du hast jetzt ein Porträt und du nimmst die Farbe an den jeweiligen Stellen und füllst mal eine Fläche und hältst sie dann neben, weil Töne sind in der Regel anders, als du siehst. Also was ich echt immer wieder sage ist, du musst deinen Augen vertrauen und nicht deinem Gehirn, ja. weil dein Gehirn sagt <lacht> dir logisch was muss das für ein Ton sein? Weil es ist ein Hautton, also ist es Haut. Ja. manchmal, dann nimmst du mal den reinen Ton und schaust mal, was das wirklich ist. Und ja. dann ist es halt ein Lila oder ein Grün und so. Ich, wenn du dir die alten Meister anschaust, die haben mit einer Ockerbasis drunter gearbeitet, um dann lasierend drüber mit Öl, mit Haut zu arbeiten. Weil unsere Haut ist leicht durchsichtig. Es gibt Töne wie um die Augen, da sind, die werden grünlich oder an den Schläfen sowas. Ja. Da sind ganz abgefahrene Farben drin. Ich sitze ganz oft da und ich schaue Leute ins Gesicht und, und hast du und die, die Farbpalette? C, ja, überhaupt. und das ist wirklich lustig, weil es ist echt so, die Leute sind so faszinierend, wie machst du das? Du kannst mir irgendeinen Ton zeigen, ich sag dir, wie du den mischt. Ich weiß es, wie du den mischt. Und das kommt mit der Zeit ganz von selber. Und ich glaube, ganz ehrlich, jeder gute Tätowierer, also wahrscheinlich alle Farbtätowierer, die hier auf der Messe sind, die könnten es theoretisch auch. Ja. Jeder, der mal malt, der weiß, wie eine Farbe funktioniert, die können die Farben selber anmischen. Das ist eine reine Interessenssache. Ja, schon. Und wenn du dich halt dann damit beschäftigst, es gibt so ein paar Sachen, die machen dann den Unterschied wie dippe ich vom hellen in dunklen oder vom dunklen in hellen einfach nur, das ist eine reine mechanische Sache, was dann ja. praktikabler ist. Ich arbeite auf der Haut oft auch lasierend, also mit verschiedenen Schichten, um dann den richtigen Ton auch zu bekommen. Das ist manchmal auch sehr hilfreich, mhm. einfach nur zu sagen, okay, passt der Ton 100% und ich gebe in eine lasierende Schicht drüber, dann kann ich ihn noch ein bisschen aufhellen oder ein bisschen dunkler machen. Wo ist der Unterschied zwischen einer lasierenden, also für dich technisch? Du kannst direkt eine Fläche flächig füllen, indem du halt direkt voll reingehst. Ja. Ich mache manchmal, ähm, vor allem bei Porträts, wenn ich es softer haben will, eine leichte mm. Schicht. Da arbeite ich auch manchmal mit, mit verschiedenen, also mit derselben Farbe, ja. aber schichtend, indem ich eine Basisschicht nehme und dann ähm, mache ich zum Beispiel die Textur mit derselben Farbe nochmal drüber, um ja. eine Textur zu erzeugen, um dann auch noch Raum für zum Beispiel Weiß noch zu haben, wenn ich jetzt halt Poren oder sowas mache. Und dann ähm, arbeite ich lasierend, obwohl es derselbe Ton ist. Das heißt, du kannst in verschiedenen Schichten arbeiten. Die, du musst halt sehr vorsichtig mit der Haut mhm. arbeiten, um die nicht zu überarbeiten. Aber wenn du das machst, ist es schön, sich an Töne auch mal ein bisschen ranzutasten, ja. um ihn halt perfekt zu erwischen.
0: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ja, und da hast du halt natürlich das Problem, wenn du dann jetzt mit zu viel Gewalt arbeitest und die Haut vorher schon zerstört hast, dann kannst du es halt vergessen. Ne? Ich weiß aber nicht, das ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen, gerade wenn bei Leuten, die jetzt anfangen zu tätowieren, ne, da siehst du das halt ganz extrem, dass die Haut super krass gereizt ist. Ich weiß, kann, könnte dir jetzt aber nicht sagen, was ich jetzt im Detail anders mache als früher. Ich kann es nicht benennen, weißt du? Klar, man ist, man ist irgendwie äh, zärtlicher, sage ich mal, mhm. zur Haut,
1: ne? aber... Ich denke, das ist, sind sehr viele Faktoren. Das ist, Ich finde, ein sehr großer Faktor ist, was ist das genau richtige Level, die Haut zu straffen? Ja. Und das ist was, was du wirklich im Gefühl hast. Ja, Und stimmt. auch diese, das zu spüren, wann bist du in der richtigen Hautschicht. Ja. So, das ist so ein, wie so ein leichtes Gefühl. Ich hab, mir hat es mal jemand gesagt, wie als würdest du über Sand drüber gehen ja. mit der Maschine. Also ja. diese leicht, dieses leicht raue Gefühl ja. und das Gefühl, das bekommst du irgendwann. Ja. Und das ist auch so das Gefühl, was du beim Schichten so bekommst, wo du sagst, diese Schicht, die kratze ich so ein bisschen an und schichte da nochmal drüber. Ich mache es auch häufig so, wenn ich Sachen mache mit viel Textur, mhm. dass ich wirklich eine grobe Magnum-Schicht komplett reinmache, abheilen lasse und dann nochmal die Textur mache. Das mache ich insbesondere, wenn ich Cover-Ups mache. Ah, okay. Da arbeite ich sehr großflächig erstmal wirklich und sättige, sodass du schon relativ gut großflächig und anarbeite ich mehrfach mit Textur oben drüber. Das ist sehr hautschonend und du kannst genau sehen, wo muss ich nochmal nachsättigen, wo muss mehr Textur rein und wo geht die Farbe grundsätzlich schon mal gut drüber. Ja das ist
0: das ist auch zum, du wirst auch so ein Typ zum Beispiel, der halt einfach auch so ein breites Wissen hat dabei, was ich immer total interessant finde, weil du machst ja eben auch gerade nicht nur Tattoos, sondern du hast halt auch noch einen Laden, ne? Du äh, hast noch deine Firma Tattoo Armor. Du hast hast du dein Klamottenlabel noch?
1: Ja, ja. Das, aber es läuft nur so nebenher. Da habe ich mich jetzt nicht mehr so viel beschäftigt. So ein kleines Hobby. Ja, ja,
0: ja. ja gut, aber irgendwann stellt man auch fest, man hat dann zu viel äh, zu viel Zeit. Yeah. Für seinen Hauptgrind. Ne? Und zwei Kinder. Ja, genau. Und ja. zwei Kinder. Stimmt, das ist, äh, das ist richtig.
1: Ja, es ist schon, also aktuell würde ich schon sagen, es ist eine sehr hohe Belastung, weil wir mit Tattoo-Armor natürlich auch jetzt, insbesondere im letzten Jahr, jetzt wird es so ein bisschen entspannter wieder, ja. weil jetzt das System steht. Aber wir haben halt wirklich umstrukturiert. Wir sind jetzt halt umgezogen, also es war eigentlich eine estländische Firma, jetzt ist es eine deutsche GmbH. Oh, cool. Ja, das hat einfach reine praktikable Gründe für ja. uns. Und wir haben jetzt Fulfillment Center und so und ah, wir oh, haben ja auch einen Großabnehmer in den USA und ja. jetzt arbeiten wir gerade an Südamerika dran und da sind einfach jetzt viele Supply in Europa, die wir versuchen an Bord zu bekommen und so. Das ist wahnsinnig viel Arbeit gewesen. Wir sind jetzt ein bisschen breit gefächertes Team auch. Also wir sind jetzt fünf Eigentümer im Endeffekt. Ja. Die aber auch ganz cool so ein bisschen unterschiedlich sind. Also drei Tätowierer mit hm. Thorsten und Captain Malm und mir und dann eben noch zwei, die eher so ein bisschen Finanzgeschichten machen ja. und dann ist es auch cool, weil jeder so ein bisschen sein Spezialgebiet hat und dass ich auch da noch mehr reinarbeiten kann. Ja. Was ist dein Spezialgebiet? <lacht> <lacht> ja, ich mein, habe mir dann doch wieder ein bisschen zu viel genommen. Also ich mache so, ein, äh, sag mal, die Pro-Team-Kommunikation. Ich mache äh, die Kommunikation mit unserem Hersteller. Ja. Ich mache die Kommunikation mit den USA. Okay. Und ähm, ja, so die IT bei uns, weil ich ja eigentlich studierter Informatiker bin. Boom, ja, und da genau. ist es. Siehst du, ja. und das meine ich, der Mann mit
0: vielen Talenten. Ja. Wie, wie kommt man denn, und das ist wirklich echt krass, wie, weil Informatik an sich ist ja per se, du codest viel, du machst viele Sachen, wie kommt man von Informatik dann zum Tätowieren?
1: Ähm, die ganze Zeit vorm Rechner sitzen hat mich irgendwie ein bisschen abgefuckt. Also ich, hab, ich wollte ursprünglich Architektur studieren, ja. die haben mich tatsächlich auch genommen und dann habe ich mir so die Zahlen angeschaut wie kann man denn mit Architektur so leben? Und ja. die sind echt beschissen. Also <lacht> Denkt man gar nicht. Die sind nicht, auch nicht ne? unbedingt besser geworden in den letzten Jahren, vielleicht marginal, aber im Endeffekt ist, war das halt einfach nicht das Richtige. Und bin dann, weil ich mir dachte, okay, Informatik zukunftsträchtig ist safe, ja, was, was Fall, irgendwie definitiv. läuft. Habe angefangen, das zu studieren und gemerkt, boah, ey, das ist auch nicht mein Schlagmensch. Ja, das Das ist, ist einfach ein sehr spezieller Schlagmensch und die sind sehr liebenswürdig. Aber es ist mir dann doch ein bisschen... Ich bin jetzt auch nicht der super extrovertierte Mensch, ja. aber ich mag es dann doch auch unter meinen Lieben zu sein. Ja. Und da war es mir doch ein bisschen zu sehr nerdig und so. Ähm, aber ich habe natürlich viel mitgenommen aus dem Studium und habe dann während dem Studium als Grafiker und Webentwickler gearbeitet. Ah, krass. Und habe mein erstes Tattoo schon mit 16 bekommen und es war einfach schon immer was, was mich irgendwie interessiert hat. Und habe dann während dem Studium schon bei meinem Tätowierer damals angefragt ob ich bei ihm eine Ausbildung machen kann. Das war auch vor allem was, wo ich gesagt habe, ich will das direkt richtig machen. Das ja. war nicht, ich will mal so ein bisschen schauen, wie es ist, ob das jetzt mein Ding ist. Sondern es war von Anfang an für mich klar, das ist ein Job mit sehr hoher Verantwortung. Mhm. Einfach dem Kunden gegenüber. Nicht nur, weil du halt einfach krasse Eingriffe in sein Leben einfach hast. Ja. Und du veränderst seinen Körper permanent was echt ein tolles Privileg ist, Schon, ne? sondern auch einfach gesundheitstechnisch. Also ich wollte von vornherein, ich habe mir von Anfang an echt auch Gesundheits-DVDs angeschaut und ich finde auch nach wie vor, dass da die Branche echt noch arbeiten kann, weil ist man ja. leider nach wie vor auch auf hohem Level wirklich, also das ist, ich sage Schlagwort Kreuzkontamination ist das wirklich ist krass, immer das noch ein Ding, ist einfach problematisch. Du, du siehst Sachen wirklich, also ich muss auch echt immer wieder sagen, Leute, die in irgendeiner Form Tattoo abwischen ohne Handschuh, oh, verstehe ich nicht, sehe ich immer wieder, macht wie ihr es wollt, wenn ihr euch selber in Gefahr bringen wollt, okay, up to you, aber also, wenn ihr den Kunden in Gefahr bringt, finde ich es einfach nicht in Ordnung. Ja, das stimmt, das ist richtig. Das war, ich habe auch irgendwann mal einen Rüffel
0: von dir gekriegt, weil ich auch, <lacht> äh, weil ich das auch gemacht habe und äh, jetzt mache ich es nicht mehr. Genauso wie hier mit Uhrarbeiten und solche Sachen. Ne? Das ja. habe ich mir einfach irgendwann abgewöhnt, weil ich mir halt denke so, klar geht mir das auf den Keks, aber auf der anderen Seite ist es halt so, entweder ich will das halt wirklich professionell machen und wenn man es dann nicht macht, obwohl man es besser weiß, dann ist es einfach Faulheit oder Ignoranz und dann hat
1: es hat's ja. eigentlich nichts in deiner Karriere zu tun. Und überleg mal, würdest du wollen, dass ein Arzt so, wenn er an dir rumschneidet, <lacht> dass er seine Uhr anhat? Ja, ich würde noch mal eben kurz eine rauchen, so beim Zahnarzt. Ja, genau. und dann oder wischt er mal kurz, ach, da ist noch ein bisschen Blut und so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich <lacht> habe halt genug Handtippen Arztpraxen, so. vor allem insbesondere Hautärzte, muss ich ganz ehrlich mal sagen, die, die uns immer ja so verteufeln, ja, natürlich. Ja. die tätowieren, ist ja so wahnsinnig ungesund. Hey, was ich da schon gesehen habe, ich war beim Allergietest, Pricktest, die packt da die Nadeln aus, oh, rollen die über den ganzen Tisch und dann ist <lacht> es so ein Tisch, weißt du, wo halt so ein bisschen das Furnier schon abgeplatzt ja, ist und ja. denkst du so, hey, das ist null hygienisch, ja. null. Und dann desinfiziert sich nicht Hände oder nimm keine Handschuhe und piekst mir deinen Arm. Ist auch ein Eingriff. Du machst meine Haut auf und dann bin ich einfach, vor allem in der Hautarztpraxis, wo die Leute hingehen, weil sie mit der Haut Probleme haben, irgendwelche ja. Pilze, keine Ahnung was, soll ich meine Arme mit der offenen Haut dann irgendwo auf diesen Tisch ablegen, Ach, der nicht desinfiziert ich ist. Ja. Das, ich habe das im Krankenhaus total
0: oft gesehen. Ich war äh, beim Zivildienst, habe ich Patiententransport gemacht und wir haben uns, wenn, äh, haben auf so einem Blackberry immer die Aufträge gekriegt. Keine Ahnung, bring jetzt irgendwie Patient X nach. Keine Ahnung, Pathologie, OP, Röntgen, was auch immer. So, und dann hatten wir auch manchmal natürlich Infektionstransporte, MRSA, äh, Noroviren, halt alles, was Spaß macht. Und du hast natürlich gerade als junger Mensch da überhaupt gar keinen Bock drauf, dir sowas einzufangen, ne? Ja. Und. Ähm, wir mussten uns wirklich voll verschleiern, so also komplett Handschuhe, Kittel, Haarnetz, Schuhe, alles fertig gemacht und dann latschen die Ärzte da einfach so rein und mhm. du guckst sie an oder auch die Krankenschwestern und zwei Wochen später ist die ganze, Inf ist die ganze Station dicht, weil es da so eine super MRSA explosion gab, ne? oder du dir einfach auch denkst,
2: ja,
1: also das wundert mich auch nicht, ne? Ja. Und das ist halt auch echt so das Ding, wir tragen alle Keime auf unserer Haut. Die ja. sind ständig auf uns. Das ist normal. Wir haben eine Barriere auf der Haut, die schützen uns vor diesen Keimen, aber sie sind auf der Haut. Und wenn wir diese Haut öffnen und insbesondere, wenn wir mit Nadeln, die in die Haut gehen und die die Haut aufmachen, diese Keime quasi noch in die Haut rein tätowieren, dann ist es einfach klar, dass da relativ schnell was passiert. Ja. Und äh, hier Klopf auf Holz und ich habe noch nie ein Problem gehabt. Aber das passiert schneller, als man denkt. Und es gibt einfach Fälle, ich meine, du hast schon angesprochen, MRSA, das ist ein saugefährlicher Keim, der potenziell wirklich lebensgefährlich ist, genauso wie Staphylokokken. Ja. Und die sind einfach auf der Haut und wenn du die Haut aufmachst, Musst du sie vorher gründlich desinfizieren. Das ist einfach super wichtig. Und dieses Larifari, schauen wir mal, mal machen wir schon irgendwie und halt irgendwie, ich lang mal hier hin und da und ich nehme ich nehm nur kurz, stelle ich mal die Lampe darüber, mit meiner, dann habe ich mit meiner Hand, wo potenziell Keime dran sind und ich meine, jetzt zum Beispiel, jetzt machen wir die Haut auf, okay. Hepatitis kann bis zu fünf Jahre im Protein überleben auf Nordrock. Weißt du, AIDS ist gar nicht so das Problem. Ja. AIDS, Sich mit AIDS beim Tätowieren anzuschließen, ist relativ unwahrscheinlich. Ich glaube, 0,1 Prozent, wenn du dich es stirbt stichst. Du stirbst sofort am, am Sonnenlicht und so und du brauchst relativ eine große Blutmenge, bis du das bekommst. Aber Hepatitis ist echt gefährlich. Ja. Und das hast du halt auch mal am Handschuh dann und langst an die Lampe und du denkst nicht mehr dran und du langst. Zwei Wochen später, wo du das gar nicht mehr weißt, dass du ja. diese Lampe angefasst hast, gibt es die Möglichkeit, dass du Hepatitis ja. an den Kunden gibst, ja. wenn das da dran ist. Die Möglichkeit besteht. Und das ist einfach was, wo ich sagen muss: hey Leute, dann packt das Zeug an, wenn es mehrfach anfassen musst und desinfiziert es kurz. Oder zieht halt euren Handschuh aus. Ich weiß, es nervt. Es nervt extrem. Aber es sind halt zwei Sekunden, die halt vielleicht echt ein Leben retten
0: können, sag ich mal. Ey, da gibt's halt auch Leute wirklich, und das meine ich ja eben gerade, wenn man es halt weiß, das ist, glaube ich, Routine. Und ich glaube, Routine ja. ist der allergrößte Killer, den es überhaupt gibt im Berufswesen, ne? Weil mhm. das sind eben so Sachen, wenn du da halt nicht mehr drüber nachdenkst und der ganzen Geschichte jetzt keinen, ja, wie sag ich, äh keine Verantwortung mehr gibt. also dass du diese Verantwortung dafür irgendwie so runterspielst ne? und das dann einfach behandelst, als wäre das irgendwas, Es ist es ja
1: gerade ja. nicht. Ja, und das denke ich, da sind wir auch als Ausbilder, wenn wir einen, einen Azubi haben, den wir ausbilden, angehalten, das wirklich ernst zu nehmen, ja, weil Fall. wenn ich mir überlege, was ich habe einreißen lassen, weil ich es nicht anders gelernt habe, es war für mich, früher was normal, in meinen Handschuh reinzupusten, wenn ich den wieder angezogen habe. Ich habe diesen benutzten Handschuh an meinen Mund geführt und ich habe da reingepustet, weil das mein Ausbilder halt so gemacht hat. Ich dachte, okay. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Und das ist, glaube ich, eben genau das Problem. Wie du sagst, so diese Routine ist halt normal. Ja. Aber im Endeffekt ist das total krank. Also, ich puste in diesen fucking Boah, blutigen hab, Handschuh rein. Ich habe Stories gehört, rühlhaft, so heftig
0: von Leuten, so etwas ältere Semester, sage ich mal, die dann mit ihren Tätowierhandschuhen, mit denen sie gerade gearbeitet haben, erstmal schön ihre Brotbüchse
1: reinlangen ja. und dann erstmal schön in ihr Sandwich. Ja, hab, hab ich alles gesehen, live. <lacht> Ey, die, auch diese ständige, ich mach jetzt meinen, nimm kurz meine AirPods raus oder was Boah, das mit ist, den Handschuhen. Geht auch, ich versteh. Ständig, Mann, ja. Leute, das ist in eurem Ohr, das Ding. Und ihr fasst das ständig, versteh ich verstehe. <lacht> We
0: Freunde, ich möchte heute mit euch ein kleines bisschen über unseren aktuellen Folgenpartner sprechen. Und zwar sind das unsere Freunde von Killer Ink Tattoo Supply. Den meisten von euch muss ich Killer Ink wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ich persönlich bin auch selber schon seit langem Kunde, weil äh, die einfach, ja, wie soll ich sagen, <lacht> ein super geiles und sehr großes Sortiment haben, wo man dann wirklich auch coole Sachen bekommt. Killer Ink führt zum Beispiel Marken wie äh, World Famous Tattoo Ink, gerade jetzt durch die Reach-Änderung. Eine coole Geschichte, weil die Limitless-Serie, die, Limitless die Reach-Konform ist, Draußen haben, die auch schon, ja, sage ich mal, relativ groß ist. Dazu bekommt ihr zum Beispiel noch Kurosumi und FK-Irons und noch vieles mehr. Und es ist egal, ob ihr schon ganz lange im Tätowier-Business seid oder ob ihr gerade eure Ausbildung macht in einem Studio, wie ich hoffe. <lacht> Killer Ink hat auf jeden Fall alles, was ihr dazu benötigt. Ihr werdet von dem riesigen Sortiment an Tattoo-Equipment auf jeden Fall schwerstens begeistert sein. Und wir werden nicht Tales from the Needle, wenn wir nicht noch einen kleinen Deal für euch ausgehalten Hätten. ihr kennt das Spiel jetzt schon. Wenn ihr jetzt eure Erstbestellung auf killerink.com aufgebt und den Code TFTN10 verwendet, bekommt ihr satte 10% Rabatt auf eure Erstbestellung. Zögert also nicht länger und besucht killerink für das beste Angebot an Tattoo Equipment. TFTN10 auf killerink.com. Sagt es euren Freunden und sichert euch 10% auf eure erste Bestellung auf killerink.com mit dem Rabattcode TFTN10. Werbung Ende. Bist du beim Tätowieren Team Kopfhörer
1: auf oder was hältst du davon? Teils, teils. Also bei mir ist es häufig so, dass ich dann so, weißt du, kennst dieses Nachmittagsessen, dieses Nachmittagslow. Da brauche ich es manchmal. Ja. Irgendwie Hörbuch, keine Ahnung was. Also ich höre nie Musik eigentlich beim Tätowieren, weil das läuft eh im Laden. Ja. Und ich habe immer nur ein Airpod drin, weil ich einfach auch darauf achten möchte, wie geht es meinem Kunden. Ja, ja, klar. Dass du so ein bisschen so dieses voll, beide Kopfhörer drin und äh, volle Lautstärke und dann irgendwie Noise-Canceling noch, das mag ich nicht so gern, weil du bist halt super unkommunikativ und es ja. gibt Kunden, die brauchen das. Ja, das stimmt. Wir haben einfach ein bisschen eine Verantwortung dem Kunden gegenüber, auch dass er sich einfach wohlfühlt in der Session. Und da gehört ja. leider das einfach manchmal dazu, ja, obwohl ich auch gerne mal manchmal Ruhe, meine Ruhe hätte beim Tätowieren. Aber ich, ich kann auch total auch. verstehen, dass du manchmal sagst, oh, ich kurz Brain aus und halt deinen Hyperfokus da ins Tattoo rein. Ihr seid ja auch auf jeden Fall schon
0: ein bisschen mehr Leute jetzt bei euch im Studio geworden. Ne? Wie viele ja. Leute
1: habt ihr jetzt mittlerweile? Ja, wir sind ja so ein bisschen im Wechsel gewesen. Jetzt gerade sind wir, ähm, muss ich selber überlegen, <lacht> eins, zwei, drei, vier Tätowierer, ein permanent Make-up und Shopmanagerin Ja. Und es kommt wahrscheinlich jetzt im Sommer noch ein fünfter Tätowierer rein. Krass. Und dann Gut, ist jetzt was los. Aber magst du das, wenn
0: du wenn du so viele Leute um dich rum hast? Also ich meine, klar, was willst du jetzt ja. sagen, ne? Aber also lustigerweise
1: früher, ich habe ja angefangen mit meinem Studio, da war ich ganz allein erstmal für ich glaube ein halbes Jahr, lange Jahr ist das Jahr? Oder so. 2013 habe ich mein erstes Studio aufgemacht. Tusch, krass. Also ich war 2011 habe ich angefangen zu tätowieren, war dann zwei Jahre in der Ausbildung, habe dann 2013 mein erstes Studio aufgemacht. Wow. Krass. war dann erstmal allein, habe aber relativ schnell in eine Azubine reingenommen. Ja. Und das ist echt lustig, weil ich ich habe letztens erst darüber mich unterhalten, dass ich am Anfang halt alleine war und auch sehr still. Ich bin beim Arbeiten halt sehr konzentriert. Wenn der Kunde jetzt nicht unbedingt reden will, rede ich eigentlich nicht. Ja. Und dann... Kennt man ja, ne? Ja, manchmal genau. ergibt es einfach, manchmal ja. ergibt es sich nicht. Und dann kam die Azubine rein und die ist ein sehr kommunikativer Mensch gewesen und die hat wahnsinnig viel geredet. Die hat wirklich von Sekunde eins bis zum Ende durchgeredet. <lacht> und es war mir viel zu viel am Anfang, weil ich war es nicht gewohnt. Ja, ja, klar. Ich hab, irgendwann habe ich zu ihr gesagt, hey, du, ich verstehe es, aber vielleicht ein bisschen weniger. So... Und mittlerweile ist es aber so, dass, wenn der Laden leer ist, und es ja. kommt einfach manchmal vor, dass du halt alleine drin bist. Das kenne ich. Und dann fühlst du so, oh, irgendwie ist das gar nicht so nice. Also, es ist so, es fehlt so ein bisschen das Entertainment und wir ja. sind ja auch echt deine Freunde. Also, bei ja, ja, uns klar. im Studio ist sehr wichtig, dass wir sehr, wir sind sehr familiär, wir machen viel privat miteinander und wir wollen einfach, dass der Austausch da cool ist. Und dann vermisse ich schon sehr, wenn ich allein bin im
0: Studio. Ja, das kenne ich. Ein cooles Feature, was ihr auch habt, ist, dass ihr gemeinsam Mittag esst.
1: Ja. Ich bin. Äh, es ist lustig, weil das ist tatsächlich was, wo ich immer dachte, so, das sei ganz normal. Aber es ist tatsächlich gar nicht so normal. Also es ist bei uns wirklich so, wir ordern echt alle gemeinsam Essen und wir machen wirklich alle gemeinsam eine Mittagspause und setzen sie uns hin und das ist voll schön. Das habe ich also, mir
0: direkt als Inspiration genommen und in dem neuen Studio, was wir jetzt haben seit Dezember, ist das auch so. Das heißt, wir cool. haben einen, einen großen Raum, wo du halt äh, essen kannst oder, oder erstmal, dass wir alle an einen Tisch können und dann jetzt zukünftig soll es halt auch so sein, dass man halt gemeinsam halt ist, weil das ist halt schon mal, das ist einfach auch cool, die Leute essen eh, weißt du, die, die, wir fangen halt alle fast zur selben Zeit an, also von daher ist das dann auch legit, wenn man sagt, okay, jetzt machen wir mal 15, 20 Minuten allgemeine Pause. Wie machst du das bei so Großprojekten mit Pausen? Versuchst du die kurz zu halten oder?
1: Ja, teils, teils. Also ich meine, wir haben die eine längere Mittagspause, das ist eigentlich auch die einzige richtige Pause, die ich mache, schlicht und ergreifend, weil kann jeder nach einer Pause wieder anfangen Schlecht. ist ja, nicht so geil für den Kunden. Und sonst gibt es halt immer mal wieder eine Pipi-Pause oder wenn der äh, Kunde irgendwie Raucher ist, dann gibt es da eine Pause. Aber ansonsten versuche ich schon, das durchzuziehen. Und das ist auch die Zeit vom Kunden. Also mir ist auch wirklich so, der Kunde kommt rein ja. und dann ist der Kunde, wenn seine, wenn er jetzt in Dreiviertelstunde zu früh ist, okay, dann trinke ich noch meinen Kaffee. <lacht> ja, Aber ansonsten, wenn ich, meine Kunden kommen immer um elf und wenn die um elf da sind, dann kümmere ich mich auch ab elf um den Kunden. Ja, ja, klar. So dieses, der Kunde hockt noch mal zwei Stunden rum weil man irgendwas anderes macht, das finde ich einfach uncool. Der hat halt die Zeit gebucht und ich habe auch eben nur diesen einen Kunden am Tag, immer ja. weil ich gesagt habe, der steht im Mittelpunkt. Ich hab, früher habe ich immer zwei am Tag gemacht und Boah, dieser Wechsel dazwischen, ich habe wirklich lange Tage gehabt früher. Ich meine, jetzt habe ich kids, jetzt versuche ich schon zum Abendessen zu Hause zu sein, aber wenn der Kunde da ist, dann steht der Kunde im Mittelpunkt und dann wird ausgedruckt und angepasst oder halt direkt losgelegt und tätowiert.
0: Das finde ich aber auch krass, ne? wenn du dir das überlegst bei den Leuten, dass es wirklich manche gibt, die lassen ihre Leute dann irgendwie, keine Ahnung, fünf, sechs Stunden dann da wirklich rumsitzen. Ich finde es legitim, wenn's, wenn man an der Tätowierung arbeitet. Ja. Ne? Weil es braucht halt so lange, wie es braucht. Aber wenn du halt währenddessen irgendwas anderes machst, ich meine, klar, manchmal hat man gerade als Studioinhaber, dann dann kommt ja. jemand und will noch irgendeinen Scheiß von dir so und dann musst du dich darum halt auch kümmern, ist halt manchmal so. Ja. Ne? Aber solange man da nicht steht und erstmal sagt, ach komm, wir gehen erstmal was zu Mittagessen,
1: ja du, wir kommen dann nachher irgendwann wieder, finde ich, ist das auch voll okay. Und jeder kennt so eine Geschichte. Also <lacht> ja. Das Lustige, jeder hat schon mal so eine Geschichte gehabt und da gibt es halt doch schon auch viele. Ich meine, es sind Künstler und Künstler haben halt so ein bisschen ihre Eigenarten, die sind schon ein bisschen schwierig aber wir sind halt auch und das merkt man schon Unterschied sofort wenn auch Gasttätowierer kommen ob die ihr eigenes Studio haben oder nicht
0: das stimmt das weil ist richtig weil
1: die arbeiten ganz anders also du merkst sofort das sind auch Geschäftsleute und ja. Geschäftsleute gehen mit Kunden anders um ja. als der reine Künstler ich will da gar nicht alle über den Kamm stellen weil es gibt sehr viele sehr sehr gute Tätowierer die nur Künstler sind und, und sehr sehr viele Studioinhaber die sehr sehr unselbstständig ja, genau. sind genau absolut und wir uns hat einfach, nichts vor. aber ähm, du musst einfach in unserem Business halt auch ein bisschen Geschäftsmann sein. Und Geschäftsmann heißt auch, sag ich mal, im weitesten Sinne verkaufen. Und du verkaufst halt auch ein Erlebnis für den Kunden. Ja. Und das sollte möglichst positiv sein. Ich meine, das gilt dasselbe genauso wie, wenn da jemand leicht begleitet liegt und der möchte das nicht. Oder grundsätzlich, wenn da jemand leicht begleitet liegt, bietest du dem an, die Station in irgendeiner ja, Form einfach normal. abzudecken. Das ist einfach wichtig, weil der muss sich da wohlfühlen. Der liegt da stundenlang halb nackt oder sie. Und man macht das, das, bevor man anfängt. Man ja. fragt einfach so, hey,
0: möchtest du einen Sichtschutz haben oder ja. so? Weil dann hat man einfach schon mal die Option in den Raum gestellt und dann sagt genau. man nochmal, ey, wenn es irgendwann der Fall sein ist, soll, dass du dir das, dass dir das unangenehm ist, warum auch immer, musst du dich nicht rechtfertigen. Sagst du einfach Bescheid, bauen wir hier was drum. Ja. Und dann ist Feierabend. Genau. Aber das machen so viele Leute irgendwie verkehrt. Manchmal wundere ich mich wirklich, wie die es schaffen, halt trotzdem am Start zu bleiben, auch wenn das so eine Arschgeigen sind, weißt du? Also Das verstehe
1: ich nicht. Ja, weil sie gut sind. Das ist halt dann doch das, wenn du ein wirklich, wirklich, wirklich guter Tätowierer bist, dann kannst du dir halt tatsächlich viel rausnehmen. Ob man es unbedingt muss, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, da können wir jetzt alle uns alle an der eigenen Nase packen. Jeder hat auch mal einen schlechten Tag, das ja. ist auch in Ordnung. Und das kommt halt mal vor. Aber ich denke, im Großen und Ganzen ist es wichtig, dass du dem Kunden dieses Erlebnis so positiv wie möglich gestaltest. Weil du dir auch selber ja eine bessere Sitzung draus macht. Du willst ja, dass der Kunde lang sitzt, da was ja, da wiederkommt und so. Du
0: bist ja sowieso da und machst deine Arbeit, also kostet es dich genauso viel Mühe und Energie, das einfach auch richtig gut zu machen. Ne? Genau, richtig. Also das finde ich auch gehört dazu. Was denkst du, wie schwierig es ist als Tätowierer, sich heutzutage etab äh, zu etablieren, im Gegensatz zu früher? Also wie, wie, ich habe so den Eindruck, um das einzuordnen, dass man äh, heutzutage auf jeden Fall mehr sich mit dem Thema Marketing auseinandersetzen muss, weil es einfach schlichtweg viel mehr Studios gibt, als, als wir angefangen haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese ganze Marketinggeschichte die ich, ich empfinde sie als sehr ermüdend, einfach schlicht und ergreifend, dadurch, dass ich schon sehr, sehr viel zu tun habe mit Tätowieren und Tattoo-Armor und so. Da brauche ich tatsächlich Hilfe. Also ich schaffe es alleine nicht. Insbesondere ich muss halt meinen Social Media machen. Äh, Tattoo-Armor-Social Media, Media macht jemand anders, also ja. ich mache es nicht. Und dann Aber du halt musst auch halt ja das Laden, Social Media. trotzdem auch als Media.
0: Geschäftsführer dann Auge drauf haben. Ne? Ja, das beziehungsweise ja nicht, das, das machen die
1: anderen Geschäftsführer tatsächlich das Social Media. Da kann ich mich tatsächlich wirklich raushalten. Ja, ja. Weil da da fehlt mir wirklich die Kapazität. Und es ist, ich meine, es liegt ja nicht nur daran, dass du halt mehr in Marketing machen musst, sondern es liegt einfach daran. Die Möglichkeit ins Tätowieren einzusteigen ist halt sehr viel leichter geworden. Ja. Ich meine, damals, ich weiß nicht, ob du, du hast wahrscheinlich auch mit Spule noch angefangen ja, und ja, so. Klar. Du musstest mit deiner Maschine anders umgehen. Heute hast du halt die, die Cartridge-Systeme, was play. halt geil ist. Genau. Und es ja. ist auch vollkommen legitim, so dieses, diese Oldschool-Einstellung, du musst mit Spule anfangen, sonst bist du nicht real, finde ich ein Blödsinn, weil ja. wir, ich meine, du musst ja auch nicht mit einer Dampfmaschine fahren, um Auto fahren zu dürfen. Ja, Punkt, ist so. <lacht> man muss das ein Pferd reiten können, genau. wenn man Auto fahren will. Arbeite damit, womit du am besten arbeiten kannst, aber es ist halt ein populärer. Beruf geworden. Ich meine, im Vergleich zu anderen Berufssparten sind wir immer noch sehr wenig, wie Friseure ja, ja, und so. Das ist richtig. Aber ich meine, wie viele Leute lassen sich tätowieren? Wahrscheinlich auch weniger, als sich Haare schneiden lassen. Höchstwahrscheinlich, ja. Aber die Qualität, die in den letzten Jahren auf den Markt gekommen ist, ist irre. Die Leute sind innerhalb von zwei, drei Jahren sind es die oberkrassen Künstler. Ja, man muss das natürlich stehen. Gibt es natürlich auch mechanische Faktoren? Wie gut heilen die Sachen? Das ist nach drei Jahren manchmal schwierig zu sagen. Aber natürlich, wir haben bessere Nadeln, wir haben bessere Farben. Ja. Jetzt leider mit den Farben lässt sich darüber diskutieren, ja, wie gut die sind. Bist du nicht zufrieden damit? findest du die alten besser? Naja, ich meine, das Problem ist so ein bisschen, wir wissen halt natürlich noch nicht, wie werden sich die Pigmente verhalten, ja. die neuen. Das muss man alles jetzt so ein bisschen beobachten. Es, man kann noch nicht so super viel dazu sagen. Einfach klar, die Hersteller machen halt Tests ja. und schauen halt beschleunigte Tests. Und das ist auch cool. Also ich habe ja mit mit Mario auch schon darüber gesprochen beziehungsweise wir hatten ein größeres Meeting mit dieser ganzen Intenzgeschichte. und die haben halt da beschleunigte Tests einfach, wo sie halt den länger UV aussetzen und so. Ja. Das ist super wichtig. Ähm, aber wirklich wissen, tun wir es halt einfach
0: noch nicht. Und eine gute Farbe, die kannst du ja eigentlich schon zwei drei Jahre Minimum. Erst dann kannst du wirklich sagen, okay, wie genau. sieht das aus? Ne, weil es bringt dir ja überhaupt nichts. Ich habe, <lacht> ich weiß noch in meinem einen Namen im Rechten ist aller prima Sepia drin. Mhm. Das sah ein Jahr lang cool aus und jetzt habe ich eigentlich keins mehr drin. Also die Farbe ja. ist komplett blass. Ja. ist halt schade.
1: Genau. Also da, und da gibt es halt immer wieder Pigmente, weiß es halt vorher nicht. Und da arbeiten die Hersteller, die können natürlich auch nur darauf reagieren, was wir ihnen als Feedback geben. Ja, klar. Und da muss man halt so ein bisschen sehen, was, wo sich das Ganze halt hinentwickelt. Aber ich meine, jetzt mal nur auf das, um es auf das Marketing zurückzukommen. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir... Trotzdem noch schauen, dass sich Qualität halt einfach durchsetzt. Und ja, ich denke, im Long Run ist es auch einfach das, was, ja. was halten wird. Es ist schon so, dass jemand, der ein gutes Marketing hat, bessere Chancen hat einfach aktuell auf dem Markt. Also wenn du weißt, wie mache ich coole Reels für Instagram oder was muss ich gerade machen, was ist gerade in sind, Reels in sind, Posts in ja. äh, TikTok, was ist da geil, wie muss das aussehen, mache ich jetzt noch einen Tanz irgendwie mit dazu. Es ist total krass und man muss auch ganz ehrlich sagen, mit Mitte 30 gehört man schon fast zum alten Eisen, ist weil so. wenn wir hier die Gen <lacht> ja. Z... Für mich ist es mühsam. Ich habe mich in den letzten Tagen viel darüber mit Leuten unterhalten. Für mich ist es sehr mühsam, da mitzuhalten und ich muss daran arbeiten. Für die Gen Z ist es, fühlt es sich natürlich an. Ja. Ich glaube, das ist so dieser Effekt. Es hat, ist nicht krasser geworden, sondern wir kommen einfach in ein Alter, wo es halt tatsächlich ist, dass wir dem so ein bisschen hinterherhinken. Mhm. Und es ist gar nicht, glaube ich, so das Problem, dass man nicht mitkommen würde, aber man hat nicht mehr die Energie, zu so sagen. Und für die ist es nicht Energieaufwenden, weil für die ist es natürlich, für die, die machen das gerne, die haben da Spaß dran, ja. sich irgendwie vor die Kamera zu stellen und das quatschen, weil sie halt auch einfach eine Chance haben im Leben, mit was zu erreichen. Ich meine, diese ganze, wie haben wir noch gelacht vor ein paar Jahren über Influencer? Hahaha, ha, ha, ja, die ja, wollen ja. nicht mehr so Blödsinn. <lacht> und jetzt schaust du es dir an, die hast du halt 17-Jährige, die machen ihre Millionen. Und muss man ganz ehrlich sagen, TikTok und so, da kann man drüber schimpfen, aber wenn man mal wirklich schaut und sich den Algorithmus so ein bisschen zusammenbastelt, dass es einem gefällt, kriegt man geile informatives Zeug und die jungen Leute tauschen dich aus. TikTok wird immer mehr eine Suchplattform.
0: Ja, das stimmt. welches also Ist dann TikTok auch für dich, für deine Reels? Äh, ich nenne es immer Reels, weil es ist für mich das Reel-Format. Ähm, ist das für dich... Die Hauptplattform TikTok? Oder also ist das für dich so die Zukunft, wo du sagst, okay, du arbeitest jetzt gerade daran, dir ein Standing aufzubauen? Oder ist es halt so einfach, bei mir ist es zum Beispiel Beiprodukt. Also ich recycle da alles, was ich auf Instagram mache und das auch sehr nachlässig in letzter
1: Zeit. Ähm, ja, nachlässig bin ich auch. Mit TikTok ist es so, ich bin, bin sehr zwiegespalten, weil mein TikTok mir ein bisschen auf die Nerven geht, ja. weil ich mich sehr, sehr bemühe, coolen Content zu kreieren. Ja. Und meine Tattoos laufen einfach gar nicht auf TikTok meine dummen Videos, die ja. ich mir irgendwann angewöhnt habe zu machen, ja. weil es macht mir tatsächlich auch Spaß. Ich finde es auch ganz witzig. Da bist ich du auch kein richtig TikTok produktiv, ne? Kannst zu machen, aber ja, genau. Ich versuche halt so ein bisschen Tattoo-related lustige Videos zu machen. Sowas wie ein Bild, wie ein Video-Meme. Ja, sowas genau. Solche Geschichten. Und die laufen dann super gut. Aber das ist natürlich, ich meine, das ist immer so ein bisschen eine Frage. Wofür machen sie es? Machen wir es, um Kunden zu generieren? Ja. Jemand, der ein dummes Meme von mir sieht, der findet es lustig, der sieht dann vielleicht mein Gesicht und erinnert sich dran, aber... Die Wahrscheinlichkeit, dass ich daraus einen Kunden generiere, ist relativ gering, würde ich sagen. Und das habe ich bei
0: vielen Leuten zum Beispiel schon gehört, die jetzt äh, auch gerade sehr erfolgreich sind mit Instagram oder TikTok, eben mit der äh, Erstellung von solchen Reels. Weil die Aufrufzahlen, auch die Followerzahlen, sind halt eben super krass angestiegen seitdem. Und wenn du dann aber mal fragst, hat sich das in irgendeiner Form bis jetzt auf dein Business halt niedergeschlagen, ist es in den seltensten Fällen so, dass sie sagen, ja, ab jetzt rennen mir die Leute die Bude ein. Ne?
1: Ja. Vielleicht hast du mal ein, zwei Anfragen mhm. mehr, die dadurch auf dich kommen, ne? aber... Ich kann mir vorstellen, dass man das so ein bisschen voneinander trennt. Hey, kann ich mit der Plattform auch Geld verdienen oder möchte ich mit der Plattform Geld verdienen? Dann kann ich das vielleicht auch vom Tätowieren so ein bisschen trennen oder ja. man, man pusht so ein bisschen so diese ganze Seminargeschichte. Oder man sagt, okay, ich will wirklich Kunden generieren und dann ist es halt aber wichtig, dass ich auch kundenspezifischen Content mache. Das ist so ein bisschen wie, ich mache jetzt halt, habe jetzt irgendwie Messi tätowiert und mache da jetzt ein Foto mit ihm ja. und dann folgen mir 50.000 Fußballfans, aber wollen diese 50.000 Fußballfans sich tätowieren lassen? Wahrscheinlich ja. Also ja. in der Regel, ich denke schon, dass es dir was bringt, wenn du einen Account hast, der einfach groß ist. Ja, also 0,5 halt
0: bis 1 Prozent, das bist du schon gut, wenn du das konvertieren kannst von genau. deinen Genau, und
1: wenn du aber 1.000 Follower hast und davon 0,1 Prozent hast, ist auch schon ist, mal eine Menge. Ja, ja. aber wenn du 100.000 halt hast und davon kommen halt 0,1 Prozent, dann hast du ultra viele Kunden. Ja. Und dann macht es, macht natürlich Sinn und es hat natürlich eine Korrelation, aber es ist immer so ein bisschen das Spiel von äh, kundenrelevante Content oder Content, der gut läuft. Und manchmal ja. ist es leider nicht das Gleiche. Ja, das stimmt.
0: Ja, ich finde, also die real geschichte ich glaube, dass das einfach so eine Sache ist, die jetzt gerade halt on Vogue ist. Wer weiß, ob es irgendwann wieder anders geht. Podcast wie jetzt hier zum Beispiel ist ja auch ein Teil davon, ja. zu einem Teil vom Marketing. Ähm, aber ich glaube halt einfach, dass man, wenn man diese Instagram-Reels oder auch die TikTok-Reels in Zukunft macht, man muss diese Plattform einfach irgendwo bedienen auch in,
1: irg in irgendeiner Form halt relevant zu sein, ne? Ja, auf jeden Fall und das ist halt auch eben das Ding jede Plattform will ihren eigenen Content also man sieht oft diese Recycled sachen die funktionieren manchmal ja, ja, aber ganz häufig auch nicht weil TikTok einfach einen anderen Content will. Die wollen, TikTok ist mehr Menschen-Related, weißt du? Die wollen nicht so ja, die das Arbeit sind, Wobei, ja, dass durch die Instagram-Reels du auch mehr das Gefühl hast, du musst dich selber ein bisschen mehr vor die Kamera stellen. Ja, na, ja, das,
0: weil das ist ja am Ende auch das. Die Leute wollen ja eine Persönlichkeit in dem Sinne haben und die ja. Persönlichkeit ist sozusagen dein USP, dein unique selling point, dass du halt das ist das, was dich ausmacht, so ne, und was dich, was auch keiner kopieren kann in dem Sinne, weil wenn jemand anders so tut, als wäre du von der Art her, das wäre einfach nur peinlich und das wäre auch ja. gar nicht authentisch. Ja. Und ich glaube, dass das wichtig ist. Aber ich muss, da muss ich kurz äh, sagen, das ist bei uns nicht so. Ich habe zum Beispiel auf TikTok wesentlich bessere Aufrufzahlen als auf Instagram, obwohl die Sachen bei Instagram zuerst gepostet wurden. Mhm. Also da sind wirklich Sachen, aber es ist genau so, wie du sagst, Arbeiten, Tätowieren interessiert keine Sau. Setz irgendjemanden auf die Couch, lass den einen 10-Sekunden-Monolog führen, die Leute rasten komplett aus.
1: Ja. <lacht> Und, das Und das ist <lacht> aber das, was du... Also Authentizität ist, glaube ich, ein sehr guter Stichpunkt. Weil... Wenn die Leute spüren, du spielst es nur, was du da gerade machst, dann läuft es nicht. Und ich glaube, das ist ein großer Faktor, warum Gen Z das so gut kann. Weil die damit Weil, aufgewachsen ja, die sind. Ja, für die ist das normal. Also ich da, und die sind eben auch echt vor der Kamera. Das ist dieses ganze Instagram- oder dieses ganze Influencer-Geheule vor der Kamera. Wenn das nicht echt ist, die Leute merken das sofort. Und, wenn, und da siehst du auch was, und das finde ich tatsächlich faszinierend, jetzt vor allem auf TikTok. Es sind nicht nur oder vor allem auch gar nicht die Accounts, wo du nur irgendwelche äh, wunderschönen Menschen siehst. Ja, auch. Die gibt es auch, die sich irgendwie halbnackt vor die Kamera stellen. Ja. Finde ich auch voll legitim. Die Leute Klar. wollen das sehen, also wieso auch nicht. Ja. Aber ganz viele sehr erfolgreiche Accounts sind einfach ehrlich lustige Menschen. Ja, das stimmt. Oder interessante Menschen. Ja. Ich meine, wenn man mal sieht, es gibt so viele erfolgreiche Accounts von Leuten, die irgendwas Besonderes haben an ihrem Körper, was sich eine Behinderung oder was weiß ich, die können irgendeine Stimme besonders toll machen und diese ja, ja. Accounts werden erfolgreich, weil sie halt eben so ein Alleinstellungsmerkmal genau, haben. Ja. Das aber so ein bisschen weird ist. Und das finde ich cool. Die Leute, die Leute dürfen sicher sein. Ja, ja, die Leute
0: erinnern sich an dich. Und das ist es ja eben auch gerade. Da geht es ja dann auch nicht darum, wenn du halt so richtig glatten Hochglanz-Content hast, so, das finden die meisten Leute einfach scheiße, weil es halt eben unauthentisch ist. Das haben wir jetzt zum Beispiel mit dem Klamottenlabel ganz viel, wenn es um das Thema Models geht, so, ne, wo ich, wo man dann halt auch überlegt, ja okay, die Verkaufszahlen sagen halt, wenn du da jetzt wirklich jemanden hinstellst, so 0815-Model halt einfach super schön, bla, und äh, äh, ne? keine Macken, keine Ecken, keine Kanten, so, dann verkauft sich das besser, aber für das Einprägen von dieser Marke ist es eigentlich besser, auch Leute halt dann drin zu haben, die halt authentisch und ganz normal sind. Ne? Und jeder hat irgendwie was was einem äh, nicht gefällt an sich oder vielleicht auch was äh, was einfach anders aussieht. Aber das ist ja cool. Und das ist, finde ich, auch so einfach gefeierte Di Di Diversität, sagt man das. So, dass man einfach sagt, so ey, es ist doch voll cool. Und jeder jeder ist halt anders. Und deswegen ist aber auch jeder auf seine Art und Weise cool. ne? Und es, es sagt, ich finde das cool heutzutage, dass man eben wie erkläre ich das, ein bisschen independent ist, so, weißt du, von dem, ja. von den Looks, du hast, früher hast du es halt gehabt, okay, es gibt ein Schönheitsideal, das ist das, was Zeitung, Fernsehen, die ganzen Medien gepredigt haben, so, und heute ist es aber so, okay, die Leute, die erfolgreich sind, wie du schon sagst, die haben alle
1: irgendwas, was die so besonders macht, und ja. das kann
0: alles sein, aber du die spielen anecken, diese Karte, ja. ja. Ja, du sollst voll. auch.
1: Ja, genau. Und das finde ich auch, eben bei dir auch, ihr die, habt dieses Downtown for real, ich fand es total gefeiert. Ich fand's Dankeschön. ultra witzig, weil es halt einfach, es ist authentisch und das ist eben auch so ein bisschen Nostalgie. Also ihr bedient ja so ein bisschen diese, ich sag mal unsere Generation, die ja. halt mit, irgendwie mit Full House und keine Ahnung was aufgewachsen ja, ja, genau, sind. sind das das ist, ist ja, genau. Das so ist ja dieses ge, genauso dieses Ding, was, was es so wieder ein bisschen echt macht. Und auch dieses äh, Generation Ost, nennt ihr es, glaube ich? Paradise Ost. Paradise Ost, genau. Das ist super cool. Und ich meine, dazu passt ja auch so ein bisschen Models, die so ein bisschen Ecken und Kanten haben, weil ihr das ja auch so ein bisschen verkörpert mit dem ganzen Ding.
0: Ja, weil der Osten nur mal Ecken und Kanten ja, hat. Ja, genau. Manche sagen ein paar zu viele, aber ja. <lacht> Nein. Aber das ist ja genau das Ding, und was ich läuft. Ich liebe die, die, die alle, ich schwöre. <lacht> Ja, witzig. Was denkst du, wie sich Tätowieren so äh, in den nächsten zehn Jahren entwickeln wird? Glaubst du, es gibt äh, nur noch KI? Glaubst du, wir werden überhaupt noch Arbeit haben? Wann werden wir obsolet? Wie sieht's aus?
1: Was denkst du? Dein Take. Ich glaube, dass wir es gar nicht abschätzen können. Also vor allem mit dieser ganzen KI-Geschichte können wir noch gar nicht abschätzen, in welchem Rahmen das passiert. Ich glaube, was ein bisschen ein Problem ist, dass sich viele so extrem dagegen wehren ja. und einfach sagen, hier Anti-KI und keine Ahnung was. Das haben die damals bei nicht. Elektrizität auch gemacht. Ja, genau. und Aber der, der Punkt ist ja auch das: Es geht nicht mehr weg. Ja. Es ist jetzt da und wir müssen irgendwie lernen, damit zu leben und vielleicht auch lernen, da einen Nutzen draus zu ziehen. Weil, wenn man sich jetzt zum Beispiel, ja, okay, es stimmt, es ist problematisch, dass die KI halt zum Teil halt Künstler, sag ich mal, kopiert und ja. deren Arbeit halt übernimmt. Auf der anderen Seite für uns Realisten, die ja eh mit Fotografien arbeiten oder Bildern eben, haben wir jetzt noch mehr die Möglichkeit, individuelle Arbeiten für den Kunden zu kreieren. Ja, weil es ist stimmt. auch nicht so, ich gebe bei der KI was ein und dann habe ich mein fertiges Bild. Nee, das, stimmt. das ist halt, da sind wir noch lange nicht und die liefern total krasse Ergebnisse. Aber insbesondere beim Tätowieren müssen wir immer noch schauen, dass es auf den Körper passt und dem Körperflow folgt. Und da halt einzigartige Sachen zu kreieren und für, für Realisten, die jetzt die Möglichkeit haben, noch einzigartiger zu arbeiten, finde ich das eine ganz coole Entwicklung. Aber ich verstehe natürlich auch, dass jeder, der in irgendeiner Form selbst zeichnet, da auch ein bisschen Schiss davor hat. Ja, also ich meine, wenn du ein Digital Artist bist, ich glaube, der scheißt sich gerade richtig ein, weil wo soll das hingehen?
0: Das ist aber ein guter Punkt, weil ich glaube nämlich eben dieser Bodyflow, das ist dann doch schon ziemlich komplex und ich finde es glaube ich ganz cool, wenn man so Bots wie Midjourney oder so, wenn man das als Inspiration benutzt, dass man sagt, okay, ich habe jetzt gar keine Vorstellung zu dem Motiv, aber ich gucke mal, was mir das rausspuckt, um dann einfach auf also Pfade aufgezeigt zu kriegen, die man dann aber selber noch gehen muss. Und ich glaube, darauf kommt es dann auch auf jeden Fall an, aber... Machst du dir Sorgen darum? Bist du, so, also bist du skeptisch
1: und bist so ein bisschen so, oh, es ist mir unangenehm? Weil also ich bin ja so ein bisschen Technikfreak. Ja, Einfach deswegen. durch mein Studium. Ich bin super offen für alles mögliche Neue. Und um ehrlich zu sein, bin ich super interessiert daran, was die nächsten Jahre bringen. Also ich bin ja eh schon immer jemand, der sagt, boah, fuck, warum kann ich nicht Zeit reisen oder nur mal ein bisschen in die cool, Zukunft ja. schauen oder ich mich, mich ja. mal einfrieren lassen oder so. Ich sage auch immer, wenn ich mal sterbe und ich keine Aliens gesehen habe, dann werde ich echt traurig sein. Boah,
0: ja, Alter, Amen, genau Voll. so ist es.
1: Und <lacht> deshalb bin ich einfach, ich sehe gar nicht so diese super apokalyptische Terminator-Zukunft, sondern ja. ich sehe so ein bisschen, ich glaube, dass wir als Menschheit lernen müssen, wie werden wir damit umgehen. Wir werden irgendwann sagen müssen, wir brauchen ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil ja. die Glaub KI wird halt Jobs ersetzen. Ja. Und Viele. dann zu sagen, okay, <lacht> Ihr dürft jetzt einfach nicht mehr arbeiten, habt kein Geld, ist einfach ein Blödsinn. Sondern das ist ja was, was wir wollen. Das wäre doch das Utopia. Wir müssen alle nicht arbeiten, ja. sondern wir können arbeiten. Ja. Die KI übernimmt das und wir können aber leben, weil die spuckt uns halt aus, wie wir Krankheiten heilen, die spuckt uns aus, wie wir äh, Essen produzieren, was weiß ich. Vielleicht haben wir irgendwelche Partikelgeneratoren, die unser Essen machen und dann müssen wir halt nichts mehr machen. Und dann. Können wir vielleicht einfach mal frei Kunst kreieren? Und ich meine, wie oft hat man schon gesagt, die Kunst wird sterben, weil jetzt gibt es Fotografie, die Kunst wird sterben, weil jetzt gibt es Druck und so. Das hat man schon so oft gesagt. Und ich glaube, die Kreativität des Menschen ist nach wie vor so groß, in irgendeiner Form diese neuen Medien oder die neuen Werkzeuge zu nutzen, um Neues zu kreieren, was vorher nie da gewesen ist. Und vielleicht wird es halt diese Entwicklung einfach noch weiter beschleunigen und ja. einfach noch krasseres Zeug einfach rausschmeißen. Und Ey, ich freue mich auch drauf zu sehen, was ist in fünf Jahren gut. Vielleicht, vielleicht werden wir alle fünf Jahren nicht mehr, was Roboter gibt, die das machen. Wäre scheiße. Ich fände es total schade. Aber ich meine, die Leute brauchen immer noch tattoo arme zum Verheilen. Also. <lacht> ja, das, okay. das, das
0: stimmt. Das ist richtig. Dafür gibt es keinen Wort. Das ist eigentlich richtig clever, was du gemacht hast. Du hast dir direkt ja. dein, dein Folgegeschäft noch erschlossen. Nee, äh, finde ich auch auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass man das als Chance sehen muss. Und ich glaube trotzdem noch, dass es nachher auch noch Leute gibt. Das ist ja am Ende die Entscheidung des Menschen, ob er halt zu einer Maschine will, ob er zu einer will Und Kunst ist ja auch mehr als nur ein Bild, was cool aussieht. Ja. Ne? Das ist ja auch immer ein Stück von einem selber. Ja. Und klar können Maschinen auch ein ganz cooles Bild zeichnen von verschiedenen, keine Ahnung, Prompts, die man eingibt. So. Und Julian hat gesagt, er ist der Meinung, die haben auch Seele. Das ist das, was er am verrücktesten daran findet. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass es ja auch eben eine persönliche Erfahrung gibt und das geht dann dabei ja komplett verloren. Und ich denke, dass es zumindest noch ein bisschen dauern wird, bis die Gesellschaft sich daran insoweit gewöhnt hat, als dass es wir dann halt wirklich komplett irrelevant sind. Ja. Und wo du gerade sagst, dass die, Leute kein, äh, dass die Leute dann Kunst machen wollen, empfehle ich dir die aktuelle Mandalorian-Folge mit Jack Black. Da ist der Mandalorian nämlich gerade da und die sind dann in einer Welt mit einer Zivilisation, wo genau das passiert. Spoiler Alert. Spoiler Alert. Ja, scheiße. Ich werde dir gerade schon blöd angeguckt. Guck es dir an, okay. da siehst du, ja genau, da siehst du, was passiert. Ey, krass, Stunde ist schon rum. Ja, cool. Fast zu kurz. Ja, auf, ich wollte gerade sagen, so, ne, wir haben jetzt richtig hart, also da war ja alles drin, wir haben so komplett abgenerdet und dann aber auch äh, ganz viel über dich erfahren. Ich habe trotzdem noch 10.000 Fragen, die ich dir stellen will, deswegen würde ich einfach vorschlagen, wir sehen uns hier irgendwann äh, in Zukunft nochmal zu einer zweiten Version, zu einem kleinen Follow-up. Sehr gerne. Ähm, der Gast hat bei uns traditionell immer das letzte Wort und kann noch mal grüßen, wen er möchte, noch irgendwas loswerden, was er wichtig findet ähm, und natürlich nochmal deine instagram handles deine ganzen Projekte nochmal vorstellen.
1: Kommt auch übrigens alles in in die Shownotes, aber ja, the stage is yours. Also ich grüße natürlich meine drei Mädels zu Hause und meinen Hund, die ich sehr vermisse, immer wenn ich irgendwo anders bin. Ansonsten würde ich sagen, ich glaube, wir müssen uns alle ein bisschen entspannen und uns nicht so für voll nehmen. Da schließe ich mich auch mit ein, sondern ähm, vielleicht mal auf, dem, auf, diesem, äh, äh, auf dieser Rennstrecke leben, auch mal aus dem Fenster schauen ab und zu und das äh, ist was, was ich mir ganz groß auf dem Kalender geschrieben habe, weil ich das ganz häufig vergesse. Und ich glaube, das tut uns allen ganz gut, auch mal nach links und rechts zu schauen ähm, und nicht immer nur einen Blick nach vorne zu richten. Ansonsten findet ihr mich natürlich auf Instagram äh, moriel.serau oder mein mein Studio äh, moriokultum und äh, genauso eben auf TikTok und Facebook. Ähm, und ansonsten schaut euch bitte gerne Tattoo-Armor mal an. Es ist wirklich ein tolles Produkt, hinter dem ich mit vollem Herzen stehe. Kann ich als, als Tätowierer und also wenn man sich mal jetzt hier umschaut, ich war wirklich beeindruckt, wie viele Leute diese Marke und dieses Produkt kennen und zwar wirklich von den tollen großen Namen hier, die auch echt begeistert sind und wirklich ehrliches Feedback geben. Für jeden, der skeptisch ist, den lade ich einfach nur ein, probiert es bitte mal aus, weil ihr werdet einen Unterschied sehen und es sind neben nicht einfach nur Puppy Pads, sondern es ist ein spezielles Produkt für Tätowierer und insbesondere für die Kunden. Also gebt dem eine Chance. Ihr werdet es nicht beruhigen.
0: Alles klar. klar, Alter. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.